0: Среди тех качеств Ленина, на которые, мне кажется, стоило бы обратить внимание, особо выделяется его бескомпромиссность. Разумеется, не во всем, но в отстаивании своих убеждений, своей позиции, своих взглядов по тактическим вопросам или стратегическим вопросам Ленин был бескомпромиссным и шел на любой конфликт, на любое обострение, рвал отношения без... Колебаний тогда, когда это затрагивало сущностные принципиальные моменты, принципиальные вопросы. Это вызывало часто недоумение у тех, кто с Ленином общался, но не входил в его ближний круг и не мог назвать себя его единомышленником в полной мере. Каких только злобных воспоминаний о Владимире Ильиче не оставили такие люди. Вот, например, что писал Струве в свое время... В своих мемуарах, в своем отношении к людям, Ленин подлинно источал холод, презрение и жестокость. Мне было даже ясно, что в этих неприятных, отталкивающих свойствах Ленина был залог его силы, как политического деятеля. Он всегда видел перед собой только ту цель, которая шел твердо и непреклонно. Или, вернее, его умственному взору всегда предносилась не одна цель, более или менее отдаленная, целая система, целая цепь Первым звеном в этой цепи была власть в узком кругу политических друзей. Резкость и жестокость Ленина, это стало ясно мне почти с самого начала, с нашей первой встречи, была психологически неразрывно связана инстинктивно и сознательно с его неукротимым властолюбием. Так представлялся Ленин оппонентом, недоброжелателем, тем, кто поначалу изображал себя марксистов, а впоследствии дезертировал из лагеря революционеров и оказался... В самой неприглядной компании, как, например, тот же Струве. Но люди, находившиеся гораздо ближе к Ленину, конечно же, отмечали его душевность, доброту, способность выслушать собеседника Расположить практически любого собеседника к себе, в какой бы обстановке Ленину не приходилось выступать, с кем бы ни приходилось общаться, с высоколобой интеллигенцией или с обыкновенными рабочими Путиловского завода, или с солдатами. Он всегда умел выслушать каждому, каждого и каждому найти подход, но в то же время, да, он был бескомпромиссным, он без колебаний рвал отношения, если на кону стояли принципиальные вопросы». В отстаивании своей точки зрения он компромиссов не знал, если был убежден, что эта точка зрения верна. И в этом он, мне кажется, соблюдал полную преемственность по отношению к другим революционерам, философам и мыслителям. Таким, например, как Маркс и Энгельс. Достаточно почитать критику годской программы, чтобы понять, что эти люди за словом в карман не лезли и тоже без колебаний обнажали полемический меч, когда этого требовал момент. И личное отступало на задний план. Желание сохранить добрые отношения, сплотить кого угодно вокруг себя любой ценой, просто для того, чтобы нравиться. Революционерам подобным Ленину никогда не было свойственно. Почему я говорю об этом? Потому что именно эта принципиальность, именно эта неуживчивость, часто ссорившая Ленина с даже очень доброжелательно к нему настроенными людьми, такими, например, как Александр Богданов. Мы помним, как разошлись они по вопросу о материализме и империокритицизме. Но именно эта принципиальность, эта готовность Ленина идти против общественного мнения, даже общественного мнения в среде социал-демократов. Вспоминайте его поведение осенью 1917 года. Способность идти против... Мнение партии, если он, Ленин, был убежден в верности своей позиции. Вот именно это качество, мне кажется, очень важным, незаменимым качеством для тех людей, для каждого из тех, кто пытается продолжать дело Ленина. именно это качество позволило российским социал-демократам, позволило большевикам не оказаться в канаве истории подобно, допустим, Немецкой социал-демократической партии, французским социалистам, британским социалистам и многим другим, кто с началом Первой мировой войны дезертировал с классовых позиций. Именно поэтому особый интерес представляют слова Ленина, строки, написанные Лениным, в адрес дезертировавших, изменивших рабочему делу под давлением жестоких, мощных исторических обстоятельств в адрес социал-шовинистов. Вот фрагмент из такой статьи, посвященной тому, как мимикрируют социал-шовинисты в разгар мировой войны, тому, как они подстраиваются под интересы рабочих, заворачиваются в левацкую фразу. Этому посвящена статья Ленина в 1916 году, которую я хотел бы прочитать. Вот она. Чтобы влиять на рабочих, буржуа должны наряжаться социалистами, эсдеками, интернационалистами и так далее, иначе влиять невозможно. И газета «Рабочее утро» наряжается, подкрашивается, румянится, прихорашивается, делает глазки, ни перед чем не останавливаясь. Они готовы подписать хоть сто раз и Цемервальский манифест, и какую угодно резолюцию об империалистской сущности войны, и любую присягу дать в своем интернационализме и в своей якобы революционности. Лишь бы бы им не мешали звать рабочих к участию в военно-промышленных комитетах, то есть к фактическому участию в грабительской, реакционной, якобы оборонительной войне. Только это есть дело, все остальное слова. Только в этом суть, все остальное фразы. Только это нужно полиции, царской монархии, министру внутренних дел Хвостову и буржуазии. Кстати, интересно, кто такой Хвостов. Вот он, министр внутренних дел начальствовавший над охранным отделением, наводнивший все политические организации, гуманитарные организации своими агентами. Но это отдельная история. Ленин продолжает «Умные буржуа в более умных странах терпимы к интернационалистской и социалистической фразе «Лишь бы было участие в обороне». Припомните отзывы французских реакционных газет о лондонской конференции социалистов стран Антанты. Это у господ социалистов, знаете ли, вид тика, писала одна из этих газет. Вид нервной болезни, когда люди непроизвольно повторяют один жест, одно движение мускулов, одно слово. Вот и наши социалисты не могут ни о чем говорить, не повторяя словечек. Мы интернационалисты, мы за социальную революцию. Но это не опасно. Это только тик. А нам важно то, что они за оборону отечества. Так рассуждали умные французские и английские буржуа. Если участие в грабительской войне защищают фразами о демократии, социализме и так далее, то разве же это в самом деле невыгодно для хищников правительств, для империалистической буржуазии? Разве барину невыгодно иметь Лакея, который бы божился и клялся перед народом, что барин всю свою жизнь отдает по о народе и любви к нему? Вот эта резкость, вот эта готовность рвать и метать, награждать самыми жесткими эпитетами, раздавать пощечины направо и налево, и это удавалось Ленину очень хорошо в публицистической печати, именно это создало столь невыгодный образ среди оппонентов Ленина, среди тех, кто его не любил, недолюбливал или ненавидел. Но именно эта принципиальность, горячность, смелость и последовательность Стало залогом безграничной любви и доверия к нему со стороны тех, с кем Ленин шагнул в октябрь семнадцатого года.